0: Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Das sind Ausdrücke der Liebeslyrik. Dieser Psalm ist durch und durch geprägt von einem Thema, nämlich jenem der Sehnsucht. Herzlich willkommen, wir befinden uns in der Sommerserie ähm, zu den Psalmen und heute schauen wir uns Psalm 84 gemeinsam an. Wenn wir diesen Psalm lesen, dann kommt mir eine Frage unweigerlich entgegen, nämlich, wonach sehnst du dich? Man könnte diese Frage auch umformulieren. Was ist dir teuer und lieb? Was liebst du? Oder noch ein bisschen pragmatischer, was willst du unbedingt? Und ich wage jetzt einmal zu sagen, dass das wahrscheinlich die wichtigste Frage unseres Lebens ist. Seit der Neuzeit haben wir vermehrt die Tendenz, uns Menschen hauptsächlich als denkende Wesen zu verstehen. Ich bin ein res Kogetanz, ein denkendes Ding, angetrieben von meinen Gedanken hauptsächlich und von meinen rationalen Schlüssen. Das heißt, ich erkenne Dinge für richtig und dann handle ich halt danach. Und das reflektiert sich auch ein bisschen in unser Schulsystem eigentlich hinein, wo wir manchmal Bildung auch vor allem als Informationstransfer verstehen und manchmal auch in die Kirche Jüngerschaft als Informationstransfer. Die entscheidende Frage wird dann, weißt du die richtigen Dinge über Gott? Aber wie denkt die Bibel über uns Menschen? Und spannend finde ich es da, auf Jesus zu schauen. Jesus hat vielen Menschen Fragen gestellt. Ganz am Anfang von seinem Dienst, kurz nach seiner Taufe, da kommen die ersten Leute zu ihm, die irgendwie neugierig geworden sind. Das sind zum Beispiel zwei Männer, die ein bisher zum Johannes dem Täufer dazugehört wir lesen von denen im Johannes-Evangelium gleich im allerersten Kapitel. Da kommt Jesus vorbei und Johannes, der Täufer, der zeigt auf ihn und sagt ihnen, hey schaut's, das ist das Opferlamm Gottes. Da gehen die beiden Jesus nach und Jesus dreht sich um und er fragt sie, was sucht ihr? Also im Prinzip so viel wie, was wollt ihr? Das kann man jetzt ganz wortwörtlich verstehen, also Jesus merkt, diese zwei Haverer rennen ihm nach, also dreht er sich mal um und fragt hey, was wollt ihr denn? Was wollt ihr von mir? Und vielleicht haben die beiden Jünger diese Frage auch erstmal so verstanden, aber wir, wir wissen ja eigentlich, wie die Geschichte weitergeht. Nämlich, dass Jesus sie auf die Reise ihres Lebens einladen wird, ihm nachzufolgen. Und auf der ganzen Reise wird es genau um diese eine Frage gehen. Was wollt ihr? Wollt ihr zu mir gehören? Wollt ihr mir nachfolgen? Wollt ihr mich? Und drei bewegte Jahre später, nachdem Jesus von vielen seiner Jünger wieder verlassen worden ist, ans Kreuz genagelt umgebracht wurde, von den Toten auferweckt wurde und dann seinen Jüngern wieder begegnet, da geht es immer noch um dieselbe Frage, diese eine zentrale, alles entscheidende Frage. Das lesen wir diesmal im allerletzten Kapitel des Johannesevangeliums. Ähm, diesmal stellt Jesus dem Simon Petrus, seinem Lieblingsdickschädel, diese alles entscheidende Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und spannend finde ich hier, dass Jesus nicht fragt, Petrus, was weißt du? Petrus, was glaubst denn du? Petrus, was denkst du, ist die richtige Sichtweise sondern er fragt, was willst du, was liebst du, wonach sehnst du dich? Das heißt, die Bibel, die versteht den Menschen in erster Linie auf entscheidende Weise als Liebhaber. Wir sind Wesen angetrieben und gelenkt von unseren Sehnsüchten. Die sind wie so ein innerer Kompass, der oft sogar unter dem Radar unseres Bewusstseins aktiv ist, aber der lenkt, in welche Richtung wir gehen, wie wir handeln und letztendlich, äh, was für Menschen wir werden. Und deshalb sind unsere Sehnsüchte so entscheidend. Und das sehen wir auch in diesem heutigen Psalm reflektiert. Und ich möchte es gerne einmal, einmal durchgehen durch diesen Psalm mit euch. Da haben wir starten mit Vers 2. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr, Zeebaut. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden, und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen, deine Altäre, Herr Zibaut, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. So die Sehnsucht, die die Psalmschreiber hier verzehrt, es ist jene nach dem Tempel, nach dem Haus Gottes. Es wird verglichen mit dem Nest von einem Vogel, also ein schöner, warmer Ort, wo er Zuflucht, Sicherheit, Geborgenheit, Wohlbefinden findet. Ich persönlich kann dem gut nachspüren, weil wenn mich jemand fragt, so, ja was, was machst du denn eigentlich so am liebsten, dann, dann wäre meine Antwort meistens daheim sein. Also daheim ist für mich aber einer der besten Orte überhaupt. Und wenn ich mich in die Öffentlichkeit wage, dann fühle ich mich oft ein bisschen so wie Bilbo Beutlin, der kleine Hobbit äh, von dem Tolkien schreibt, der da so mit einem Abenteuer zwangsbeglückt worden ist. Und es taugt ihm dann eh immer wieder, Ich meine, mal mehr, mal weniger. Und seine Reise diente auch einem enorm wichtigen Zweck. Aber wenn er dann abends mit seinen Gefährten im Regen und einem Felsen kauert, da kommt die Sehnsucht auf, nach dem Auenland und seiner Höhle, nach seiner Gartenbank zu sitzen mit einer Tasse Schwarztee und seiner Pfeife. All the comforts of home. Das liegt mir so im Wesen der Hobbits und ich glaube bei mir liegt es wahrscheinlich an diesem da hucker gen das in meiner Familie väterlicherseits stark ausgeprägt ist. Also jetzt auf Hochdeutsch übersetzt das Gen der gerne zu Hause sitzer. Vielleicht kennst du das, diese Sehnsucht endlich nach Hause zu kommen. Vielleicht bist du ein bisschen abenteuerlustiger als ich und du verträgst viel mehr Aufregung und Zeit in der Außenwelt, bis du dich dann mal wieder darauf freust nach Hause zu kommen. Vielleicht ist dein Zuhause für dich auch eher mit negativen Gefühlen besetzt. Und wenn, dann sehnst du dich eher nach einem anderen, einem besseren Zuhause. Unser Psalm hier spricht vom Haus Gottes als dieses Zuhause. Gesegnet, glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen, heißt es da. Und die Schönheit des Tempels wird in der Bibel oft besungen, aber seinen Reiz machen ultimativ jetzt nicht, die architektonische Kunst oder der Duft des Weihrauchs aus, sondern die Tatsache, dass Gott selbst dort Wohnung nimmt, dass seine Gegenwart dort zu finden ist. Wir finden in diesem Psalm also nicht nur eine Einladung, sondern auch eine Verheißung, dass die Gegenwart Gottes für uns zu seinem wunderbaren Zuhause werden kann und soll, an dem unsere Seele Geborgenheit und Freude findet. Wo finden wir diese Gegenwart Gottes? Anders als die Psalmisten können wir heute zurückblicken und wir erkennen, dass der physische Tempel, das Gebäude, zwar nicht mehr steht in Jerusalem, aber dass er ohnehin eine Vorausschau war. Und Christus, der ist, der uns zum Tempel geworden ist, zum ultimativen und unmittelbarsten Ort der Gegenwart Gottes. Und nach seiner Himmelfahrt sind wir als einzelne Nachfolger, aber vor allem als seine Kirche, als der gesamte Leib Christi zum Tempel geworden. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und wir können uns auf diese Gegenwart Gottes ausrichten. Freundschaft mit Gott pflegen, alleine und gemeinsam. Während die Psalmisten hier in Vers 5 die Menschen besingen, die den Tempel zu ihrer Wohnung gemacht haben, gedenkt er dann in den folgenden Versen denen, die entweder nicht oder noch nicht dort sein können. In Vers 6 heißt es, Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Oder in einer anderen Übersetzung, glücklich sind die Menschen, die einen sicheren Platz bei dir finden. Sie gehen schon in Gedanken auf Pilgerreise zu deinem Haus. Wir haben hier in Vers 6 also eine Anspielung auf eine Pilgerreise, auf diesen vielleicht beschwerlichen Weg, aber in Vorfreude hin zum Haus Gottes. Vielleicht dachten die Psalmisten hier an Menschen, die sich tatsächlich auf dem Pilgerweg nach Jerusalem befanden. Vielleicht aber auch an Menschen im Exil, die diese Reise in ihrem Herzen unternehmen müssen, weil es nicht anders geht. Hier kommt mir in den Sinn, dass ja auch die Kirche, deren Teil wir sind, sich selbst, ähm, obwohl sie sich auch als Tempel Gottes bezeichnet, auch als Pilgerin versteht. Als das pilgernde Volk Gottes, das sich noch auf dem Weg befindet. Augustinus, hat das so beschrieben, die Kirche schreitet zwischen den Verfolgungen der Welt und den Tröstungen Gottes auf ihrem Pilgerweg dahin. Und genau das sehen wir in Vers 7. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Sebaoth, höre mein Gebet, vernimm es Gott Jakobs. Also diese dürren Täler des Mangels, des Schmerzes, die wir noch durchschreiten und die noch mehr als real sind. Und doch die Zusage, dass ich auf diesem Weg der Nachfolge Quellen des Segens finden lassen und dass Gott Erfrischungen vom Himmel fallen lässt. Für mich bleibt es ein Paradox, das ich noch nicht ganz durchschaut habe das wir aber sehen im, im Leben von Jesus selbst ähm, und auch im Leben von Heiligen, zu denen wir ähm, auf, aufschauen als Vorbilder. Nämlich, dass sich auf diesem beschwerlichen Weg des Kreuzes eine Fülle finden lässt. Dass der Weg des Kreuzes, auf den Jesus uns ruft und der mit Dürren, Tälern und Entbehrungen einhergehen kann, letztendlich zum Leben führt. Auch wenn das gegen unsere Intuition zu gehen scheint. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir persönlich verlangt es ganz schön viel ab, dem Vertrauen zu schenken. Weil es oft keinen Sinn zu ergeben scheint, weil unsere Lebenserfahrung so dagegen spricht. Und ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Ich, ich würde ihm das Vertrauen nicht schenken können, hätte ich nicht diese Zusage, die wir in Vers 12 und Vers 13 ein bisschen versteckt finden. Da heißt es nämlich, Gott der Herr ist Sonne und Schild, er wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Auch das klingt erstmal wie ein absoluter Widerspruch zu unserer Lebenserfahrung. Wir erleben ja noch die dürren Täler, wo es uns so einiges an Gutem mangelt. Und wieder ist die einzige Möglichkeit, wie wir dem Sinn entlocken können, auf Christus zu schauen, den Höhepunkt der Offenbarung Gottes der auch unser Interpretationsschlüssel ist für diese Psalmen. Denn in Christus haben wir den Beweis, dass Gott das Allerwertvollste, das er besitzt, uns nicht vorenthalten hat, mich seinen eigenen Sohn. Für mich ist es letztendlich der ausschlaggebendste Grund, warum ich mich trotz des Dürrentals darauf einlassen kann, mit dem Psalmisten zu sagen, Herr zebarut wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Wir haben also gesehen, wie die Psalmisten ihre Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes ausdrücken, wie sie ihnen ein geliebtes und geborgenes Zuhause ist. Und zugleich befinden wir uns mit diesem Psalm noch auf dem Weg der Pilgerreise, um die Nähe Gottes zu suchen und die Freundschaft mit ihm zu vertiefen, seine Gegenwart, unser Zuhause werden zu lassen. Und was uns Mut schöpfen lässt auf trockenen Straßen, ist der Weis, den wir in Jesus bereits haben, dass Gott uns nichts Gutes hat mangeln lassen in Christus. Soweit zu diesem Psalm, aber zum Schluss möchte ich noch auf eine Frage eingehen, weil wir lesen so viel in diesem Psalm von dieser feurigen Sehnsucht nach Gott. In Vers 11 haben wir es wieder, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Haus, als wohnen in den Zelten der Frevler so lieber in Gottes Gegenwart als alles andere. Und zu Beginn haben wir darüber nachgedacht, wie wichtig unsere Sehnsüchte sind, dass sie der Kompass sind, der uns letztendlich antreibt, unser Handeln lenkt und uns zu den Menschen macht, die wir sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich muss sagen, wenn ich ehrlich bin, dann ist meine Sehnsucht nach Gott oft gar nicht so groß. Will ich Gott wirklich unbedingt es ist oft gar nicht so verlockend, Gottes Gegenwart zu suchen. Und dann lese ich so etwas wie diesen Psalm und es kommt vor, dass ein, eines von zwei Gefühlen aufkommt oder vielleicht manchmal auch beide gemeinsam, nämlich ein schlechtes Gewissen oder sogar etwas wie eine Traurigkeit. Ich wünschte, ich hätte diese Sehnsucht nach Gott, aber ich merke einfach, es ist nicht so. Und was macht man dann? irgendwie versuchen, halt mehr Gefühl zu produzieren. Für mich war es sehr erleuchtend, als ich draufgekommen bin, dass uns da, unser neuzeitliches Verständnis von Menschen, manchmal etwas hinderlich ist. Viele dieser Einsichten habe ich aus diesem Buch von James K. A. Smith ähm, gewonnen. Das ist ein reformierter Theologe, ähm, der die Einsichten von Augustinus zu diesem Thema aufarbeitet und auf unsere heutige Kultur anwendet. You are what you love, heißt es. Es ist echt super spannend ähm, und mega zu empfehlen. Nämlich, wenn wir davon ausgehen, dass wir Menschen in erster Linie rationale Wesen sind und vor allem gelenkt werden durch unsere bewussten Entscheidungen, dann könnte man auf die Schlussfolgerung kommen, dass der Me Mechanismus ungefähr so funktioniert. Also ich bekehre mich, vielleicht ich habe es als gut und richtig erkannt, Gott zu lieben. Und weil ich das heute beschlossen habe, werde ich ab morgen Gott lieben? Ab morgen ist er dann alles, was ich will. Und dann merke ich, dass es so nicht funktioniert. Und dann stehe ich an. Mir ist es oft so gegangen. Und ich glaube, manchmal geht es uns so, weil wir etwas vergessen haben. Nämlich, dass dieser Mechanismus der Sehnsucht, dass unsere Sehnsucht unser Handeln lenkt, in beide Richtungen läuft. Das heißt, unsere Sehnsucht bestimmt nicht nur unser Tun, sondern unser Tun wirkt auch zurück auf unsere Sehnsucht. Und das bedeutet, dass wir durch Gewohnheiten unsere Sehnsüchte umgewöhnen können. Ich bin während meines Studiums auf unbeabsichtigte und etwas unglückliche Weise zu einer Nachteule geworden. Also ich habe mir das so angewohnt, halt abends, wenn ich Ruhe hatte, nicht mehr aus dem Haus gehen musste, dann zu lernen. Es hat zunächst ja auch mal Sinn gemacht, aber dann ist es immer später und immer später geworden, bis ich irgendwann diesen Rhythmus hatte, einfach jeden Tag bis drei, vier in der Früh ähm, wach zu sein. Dementsprechend habe ich es natürlich morgens dann nicht vor 10, elf aus dem Bett geschafft. Ähm, das hat dann irgendwann zur Folge, dass ich nur mehr bedingt gesellschaftsfähig war, ähm, weil ich bei jedem Morgentermin, den ich nicht umgehen konnte, dann nur wie ein Zombie auf drei Stunden Schlaf und Red Bull <lacht> auftauchen habe können. Da gab es mal dieses Studenten-Meme, das hat mir so aus dem Herzen gesprochen <lacht> zu dieser Zeit. Ähm, auf diesem Meme heißt es, eine Prüfung um acht, mitten in der Nacht? Also so ist es mir gegangen. Und wenn ich dann mal morgens, also für mich mitten in der Nacht, <lacht> aufstehen musste, äh, da muss ich jedes Mal am Nachmittag wieder schlafen gehen, weil ich äh, viel zu fertig war. Ähm, Deshalb bin ich natürlich abends dann noch viel länger aufgeblieben und das hat sich immer so immer so weiterentwickelt. Und natürlich habe ich irgendwann erkannt, okay, das ist so jetzt nicht optimal. Und eigentlich wäre es schon cool, wieder mehr in den Modus meiner Schulzeit zurückzukommen, früh aufzustehen, dann produktiv zu sein. Aber mit dieser Erkenntnis allein bin ich nicht weit gekommen. Also das war zwar mein Ziel, aber es war absolut nicht die Sehnsucht meines Körpers. Es war nicht die Sehnsucht meines Körpers, früh schlafen zu gehen und früh wieder aufzustehen und ich habe es versucht, immer wieder mich morgens aus dem Bett zu quälen, trotzdem, aber es war so eine Qual und so mühsam und so frustrierend, einfach weil meine innere Uhr so hartnäckig anders eingestellt war. Und dann habe ich mich mit dem Sam verlobt, der ist einer von diesen absoluten Frühaufstehern, die es nicht mal schaffen, bis halb acht auszuschlafen, also ihr könnt euch das vorstellen. Meine Mama hat sich solche Sorgen gemacht. Sie war immer so, Kind, wie soll das noch funktionieren mit euch beiden? Wie soll das gehen? Du bist die halbe Nacht wach und erst den halben Tag wach. Und natürlich, was es gebraucht hat für mich in dieser Zeit, es war eine neue Gewohnheit. Und nicht eine Woche, nicht ein Monat, nicht mal sechs Monate haben völlig gereicht, um meine innere Uhr wieder umzupolen. Aber nach vielen, vielen Monaten kontinuierlicher Umgewöhnung bin ich jetzt an diesen Punkt gekommen, wo ich das, ähm, einfach, was vorher eine absolute Qual für mich gewesen ist, wieder lieb gewonnen habe. Nämlich um halb elf im Bett zu sein, damit ich dann die kühle Morgenluft genießen kann, produktiv in den Sta Tag starten und Teil der Gesellschaft sein kann. Und abends sehnt sich mein Körper mittlerweile wieder danach ins Bett zu gehen und zu schlafen. Und was mir auch besonders geholfen hat, einfach mit dieser neuen Gewohnheit, das war letztendlich mit einem Frühaufsteher verheiratet zu sein. Weil Gewohnheiten viel leichter fallen, wenn man sie gemeinsam macht. Und die Kirche praktiziert genau aus diesem Grund, deshalb seit Jahrtausenden, geisterfüllte Gewohnheiten. Die sieht sie als Gnadengeschenk von Gott, weil sie uns dabei helfen, dass unsere Sehnsucht nach Gott wächst deshalb gibt es zum Beispiel in der anglikanischen Kirche das Tagzeitengebet, also dieser tägliche Rhythmus des Gebets, in den ich einfach einsteigen darf mit Worten, die ich mir nicht erst selber ausdenken muss und die mir helfen, meinen Kompass auf Gott auszurichten. Da bin ich zum Beispiel momentan wieder dabei, einfach das mehr in Anspruch zu nehmen, mehr mich in, auf diesen Rhythmus einzulassen, mich zu beschenken lassen davon. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel das Kirchenjahr, das wir als Kirche haben, mit verschiedenen Zeiten, wie der Fastenzeit zum Beispiel. Eine Zeit, wo wir uns jedes Jahr einige Wochen lang bewusst angewöhnen zu verzichten. Ich gewöhne mir an, Dinge loszulassen. Dinge loszulassen, die mir wichtig sind, aber die nicht von Ultimativem wert sind. Um meine Sehnsüchte stattdessen an Dinge zu hängen, die es wirklich wert sind. Um im trockenen Tal dann die wahre Fülle zu finden. Und wenn ich das mache, jedes Jahr, für 5, 10, 20 Jahre, dann macht das was mit mir. Ich werde mehr so wie Jesus, der selber darauf verzichtet hat, Gott gleich zu sein, um uns zu dienen. Und das in einer Gesellschaft, die uns ständig eintrichtet: mehr ist besser, hey, nimm dir, gönn dir, lieber jetzt als später. Da gewöhne ich mir an, in der Fastenzeit, dass ich nicht immer alles sofort haben kann. Und ihr merkt, wie diese Gewohnheit der Kirche das ganze System unserer kapitalistischen Gesellschaft eigentlich infrage stellt. Wenn Gewohnheiten, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, unsere Sehnsüchte neu kalibrieren, neu ausrichten, dann kann das revolutionäre Kraft haben. Und genau das ist Jüngerschaft letztendlich, dieser lebenslange Prozess unseren inneren Kompass neu auszurichten, unsere Sehnsüchte zu lösen von anderen Dingen und unsere Sehnsucht zu lernen, sie an Gott zu hängen. Und das kann und das muss auch nicht von heute auf morgen passieren und das finde ich befreiend. Und wenn meine Sehnsucht nach Gott heute nicht besonders stark ist, dann muss ich nicht krampfhaft versuchen mit diesem Ab morgen wird jetzt alles anders, Mantra aus mir selbst heraus, irgendwie Gefühle produzieren sondern mit der Hilfe von solchen Gewohnheiten können wir uns als Nachfolger von Jesus, als Kirche kontinuierlich vorwärts bewegen auf dieser Pilgerreise, auf der wir unsere Sehnsüchte nach und nach umgewöhnen und lernen, Gott zu lieben. Amen.